0: Quand l'entraînement commence à 19h15 et que tu arrives à 18h30, bah, évite de sortir à 19h14. À 7, bah, tu es obligé un peu de participer au jeu. Ouais, ouais. <rire> tu es obligé de, tra- de jouer un 2 contre 1, tu obligé de, de toutes ces choses-là. Donc pour moi, ça rend mes joueurs meilleurs et, et ça pardonne pas, ça sanctionne cash. Tu loupes un placage, c'est un, une erreur de communication. Il y derrière et tu ne peux pas te cacher. Euh, aujourd'hui, tu me demandes ce qui est le plus difficile pour moi, si c'est animer une séance rugby ou si c'est gérer les égos et gérer euh, les caprices de chacun parce qu'il joue pas ou parce qu'il a pas assez joué ou parce que ou enfin, parce qu'il ne peut, peut pas encadrer le partenaire d'à côté, c'est ça le plus dur.
1: Ok, on est live Morgan, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: Salut, super, bien et toi
1: Ouais, ouais ça, va, ça va bien, ça fait plaisir de, de finalement te recevoir, ça fait quelques mois qu'on essaie de planifier ça et, et finalement c'est on clair. y arrive. Premier podcast en français de 2021, euh, donc voilà, bravo, ça fait plaisir.
0: Merci, je suis le premier, je suis à l'honneur. <rire>
1: <rire> non, c'est génial, écoute, euh, pour, euh, pour les auditeurs, est-ce que tu peux euh, parler un petit peu de toi, de dire euh, ce que tu fais et euh, ouais. comment tu es arrivé où tu es aujourd'hui
0: Ok, écoute, euh, moi j'ai 35 ans, donc euh, à la base euh, je viens de France, de la région Rhône-Alpes. Euh, je suis arrivé en Suisse il y a à peu près une dizaine d'années, via le rugby. Hum. C'est le rugby qui m'a fait venir ici, qui m'a euh, trouvé mon premier job. Et puis, c'est comme ça que j'ai, déc- j'ai découvert un petit peu, j'étais un petit peu dans le sport. J'ai eu un brevet d'état rugby euh, que j'ai passé au centre de formation à Bourgoin. Et puis après, je vagabondais un an en Nouvelle-Zélande. C'est là-bas que j'ai découvert un petit peu le coaching et le personal training. Et puis, euh, je suis arrivé en Suisse euh, par hasard. Un copain qui m'a, qui m'a présenté un contact, qui m'a fait venir. Et petit à petit, tout s'est mis en place. Euh, je fais de la prépa physique depuis 7-8 ans et je suis à mon compte depuis 2016. Et euh, en 2021, si tout va bien, euh, je suis sur le point de monter ma, ma structure mmh. avec deux amis euh, qui s'appellera Movement to App Geneva. Donc euh, voilà, on est en plein travaux. Et puis, si tout va bien, euh, avec cette période assez compliquée, on, pour, on devrait ouvrir euh, courant février.
1: super Superbe de félicitations déjà pour euh, tout ce que tu
0: as accompli jusqu'ici et
1: je veux reparler de ta salle tout à l'heure, mais pour revenir sur ton, ton passé rugby, comment comment est-ce que tu as commencé dans le rugby Quels étaient, Comment étaient tes premières années Tu jouais quel poste
0: euh, écoute, Pour faire euh, simple, j'ai pas mal vagabondé. J'ai commencé au rugby euh, tout petit euh, via mon grand-père. En fait, si tu veux, il y a une, une anecdote qui est assez sympa, c'est que sa maison était collée au stade de rugby euh, du CSBJ. Donc, moi, depuis tout petit, tous les matchs, on mettait une échelle sur la, sur la rambarde et je me posais (rire) les mains à croiser et on regardait les matchs ensemble. À la fin du match, il me descendait, j'allais faire signer les autographes et je remontais. -hmm. Donc, ça a commencé comme ça. Il m'a transmis cette passion de, de regarder les matchs à la télé, de faire des passes, des coups de pied dans le jardin, à fracasser des vitres en tentative de drop. Tu vois, des choses comme ça. (rire) Et j'ai commencé, voilà, petit à petit, j'ai fait mon école de rugby à Bourgoin. Après, euh, la vie a fait que mes parents sont séparés. J'ai complètement switché. Je suis passé à d'autres sports. Euh, j'ai essayé tous les sports possibles. Je crois, j'ai fait du, du roller, j'ai fait du tennis, euh, j'ai, fait, euh, du, euh, j'ai fait du comment t'appelles ça Je fais du sambo, combat, mmh. Mmh. Hein, un peu de boxe, choses comme ça. Euh, et à l'âge de 16-17 ans, avec le lycée, si tu veux, je faisais ce qu'on appelle la, la S, tu vois, l'association sportive les mercredis après-midi, avec le lycée à Bourgoin. Et il s'avère que j'avais tous les, tous des copains qui jouaient au CSBJ et qui m'ont dit, vas-y, viens jouer, re, reprends une licence, etc., etc. Et ça a commencé comme ça. Donc, depuis, j'ai repris, j'avais 16, 17 ans. Et, euh, j'ai quasiment jamais recoupé. J'ai eu une petite coupure à l'âge de 30 ans. Quand je suis arrivé en Suisse où j'avais un petit peu, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Euh, voilà, tu connais le championnat suisse. Une fois que tu as gagné le championnat, que tu as gagné la coupe, il reste pas grand chose au-dessus. Donc, euh, j'ai voulu switcher, repasser en fait, si tu veux, euh, dans une discipline. J'ai repris euh, donc un art martial, le sambo mmh. aussi, mmh. où je suis reparti un petit peu à zéro. Où j'avais besoin de nouveau d'apprendre. J'avais besoin de, de d'arriver avec des des oreilles tout de suite et puis euh, repartir avec plein d'informations dans la tête, ce que j'avais plus en fait euh, quand je me faisais entraîner ou quand je jouais euh, en Suisse, tout simplement. Et puis, j'ai décidé de reprendre euh, le rugby euh, en tant que prépa euh, à l'USPG, donc PJX, il y a trois ans et demi maintenant. Donc euh, voilà, l'entraîneur principal avec qui j'ai joué à Nyon euh, m'a contacté euh, pour me demander, euh, ils étaient à l'époque en première série et il m'a dit voilà j'aimerais un prépa physique pour les pour les années futures donc voilà depuis j'ai jamais décroché maintenant je suis euh, adjoint de de l'entraîneur principal et je suis responsable de de prépa je suis responsable de des trois quarts et euh, aussi j'analyse un petit peu les GPS et je fais un petit peu de de vidéos on va dire qu'on on, on optimise comme on peut
1: l'homme a tout fait au sein du staff non Parce, c'est je ouais. pense que c'est c'est important surtout dans les euh, je veux dire, vous commencez à, à des petites structures, mais vous commencez à arriver à des niveaux intéressants. Mais je pense que pour les, pour les, les prépas qui évoluent peut-être à des, des niveaux plus bas ou amateurs, euh, de manière générale, je pense que c'est, c'est très important d'avoir une, une vue d'ensemble qui est assez complète et de ne pas être trop restreint par rapport à… Ben, trop spécialisé et donc trop restreint par rapport à tes compétences parce que tu mmh. dois pouvoir faire un petit peu tout. Comment, comment est-ce que ton approche de la préparation physique a évolué depuis, euh, depuis tes débuts en tant que préparateur physique rugby de manière spécifique
0: bah, Écoute, euh, après, c'était, c'est aussi surtout par rapport au niveau que je me suis adapté. C'est-à-dire que voilà je suis arrivé en première série et bon… Euh, je connais pas grand grand monde qui a une, un préparateur physique en première série. Mmh. <rire> Le niveau était très bas. Euh, après, on avait la chance, c'est que qu'on avait des joueurs qui venaient quand même de deux trois divisions du dessus. Donc, euh, en fait, voilà, c'était très simple, hein. tu avais à peu près, je te résume rapidement la situation, tu avais à peu près une bonne condition physique, euh, t'explosais tout le monde sur le terrain, euh, ouais. c'était, euh, au bout de la 50e, 60e, ça explosait <rire> comme des bouchons de champagne, <rire> ça, <c'était... rire> donc euh, voilà, il fallait, euh... bon, je dis pas que c'était que là-dessus, mais voilà, j'étais vraiment axé sur une grosse base, on va dire conditioning, ouais euh, dans un premier temps, parce que c'était pour moi la, la, la clé, la réussite. Et puis après, euh, on, on, petit à petit, une fois qu'ils avaient cette grosse base, on passait plus sur du, sur du spécifique, sur, du, sur de l'intégrer, on va dire, mmh. euh, avec Ballon. Après, ce qui a changé euh, beaucoup, c'est aussi, euh, c'est aussi bah voilà, avec le haut niveau. On a, j'ai compris, surtout euh, cette année, et ça a commencé un petit peu l'année, l'année dernière, que ce n'était pas suffisant. Ce n'était mmh. pas suffisant d'avoir une grosse base de conditioning, il fallait chercher autre chose il euh, fallait être beaucoup plus voilà aussi je vais pas te mentir le, le fait d'avoir investi dans les GPS ouais. m'a ouvert les yeux euh, sur beaucoup de choses. Donc, euh, comme on avait pu en discuter euh, tous les deux, aussi les aussi tes tes podcasts m'ont, m'ont intéressé et m'ont ouvert, en, m'ont permis vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit un peu plus large que ce que je pouvais avoir avant. Mmh. Et puis, petit à petit, j'ai réussi euh, à, à recalibrer, à être un peu plus précis, euh, à faire des choses qui correspondent plus finalement au, au niveau auquel on évolue. Euh, mmh. Parce que souvent, on regarde des choses sur de la prépa, mais qui concernent euh, euh, des sportifs de haut niveau, des clubs professionnels et on a peu de références euh, en la matière pour pour pouvoir vraiment euh, ajuster en fonction du niveau auquel on évolue. Mmh. Donc euh, voilà et puis euh, et puis petit à petit aussi le fait d'avoir des joueurs euh, cette année, j'ai la chance d'avoir des joueurs qui ont été professionnels par le passé, euh, des joueurs qui ont évolué en j'ai deux joueurs qui ont évolué en Top 14, j'ai eu un garçon qui a fait deux coupes du monde du rugby à 13. En équipe de France, mmh. euh, tu vois, c'est des gens qui ont quitté le haut niveau il y a peu de temps. Donc, euh, je, je, je me, je, on discute beaucoup. Donc, on discute beaucoup. Souvent, ils me, ils me montrent un peu ce qu'eux, ils faisaient. Et puis, euh, finalement, on s'aperçoit que, qu'on est dans le vrai, tu vois. On, on, on n'invente rien, mmh. ça, c'est clair. C'est clair. Euh, mais par contre, on essaie d'ajuster, on essaie d'optimiser… Euh, T'as très bien résumé euh, une fois, je sais plus, tu parlais avec, euh, sur un podcast avec un prépa de, je crois, qui entraînait des filles à Bayonne. D'accord, ouais. Et euh, tu parlais de développement des qualités physiques et c'est vrai que, bah bon, voilà, on va remettre l'église sur la place du village en, en deux entraînements par semaine. Tu n'as pas développé grand chose. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà, tu, tu peux donner des outils aux garçons s'ils ont envie de développer et de faire un peu plus euh, de leur côté. Mais, mais voilà, l'objectif, c'est, euh, c'est d'essayer d'affiner, de toucher, un, de centraliser, euh, la plupart des qualités physiques, de, de, de prioriser on va dire, ça c'est essentiel comme tu parles de vitesse, tu parles de conditioning tu parles de, de lutte, de combat mmh. euh, de, de mouvements explosifs de répétition de tâches euh, de répétition de sprint pour, et une sorte de prévention et, ouais. et quand tu as fait ça, tu as déjà fait euh, je pense une grosse partie du boulot et après il faut pas oublier que j'ai c'est, c'est la chance que j'ai, c'est que j'ai double casquette tu vois je suis entraîneur ouais. euh, adjoint euh, prépa euh, d'ailleurs qui est entraîneur principal, me, me donne quartier libre à 100% sans s'intéresser forcément à ce que je propose. Mmh. Il, va me ju- il va me juger sur le terrain euh, par rapport à ce que les, la copie des, que les joueurs rendent. Donc euh, voilà, après, j'ai, j'ai la chance. Je n'ai pas à demander à quiconque euh, ce que j'ai envie de faire, si c'est possible, pourquoi, quand, etc., etc. J'ai envie de le faire à ce moment-là, je le fais. Donc euh, ça, c'est plutôt une aubaine pour moi.
1: Si on parle de des choses que tu as peut-être... Euh, mis en place dernièrement cette dernière année qui ont qui ont eu un impact positif sur euh, sur l'équipe sur les, les a- sur tes gars euh, à quoi à quoi ça te fait penser
0: parce qu'il y a eu f... je suis assez fier on va dire de, 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 de trois années qui se sont écoulées euh, sur le fait que finalement j'ai eu très 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 peu de blessures mmh. donc euh, j'ai essayé d'apporter euh, j'essaie beaucoup d'apporter de l'autonomie euh, à mes joueurs un peu comme je le fais en, en coaching privé à mes clients mmh. euh, c'est-à-dire que voilà m- moi je dois être là en tant que prépa mais euh, je dois être là sans être là je te parle d'avant-match par exemple euh, je dois être là 5-10 minutes euh, sur le réchauffement pour faire monter un maximum euh, l'intensité pour jauger un petit peu comment sont les garçons réajuster s'il y a besoin etc etc mais j'ai pas envie d'être présent du début à la fin et c'est la même chose pour eux j'ai essayé de leur euh, leur inculquer le fait de, voilà, de, de, de prendre l'initiative euh, quand l'entraînement commence à 19h15 et que tu arrives à 18h30, bah, évite de sortir à 19h14. Euh, tu vois, tu, euh, tu vas prendre un peu des routines. C'est, tu vas essayer de leur mâcher un peu le boulot, à faire des routines un petit peu articulaires, des, 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 pré, des pré-warm up si tu veux, mm. euh, par rapport à chacun. Après, j'ai essayé de, d'affiner via des, 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 des tests physiques, des tests posturaux aussi qu'on a pu faire pendant, dans le passé, pour qu'ils apprennent un peu plus à se connaître en fait, et être un peu plus responsables. Euh, les uns vers les autres. Et voilà, je sais qu'à chaque fois, après, euh, j'essaye de, de, de donner des, des micro-objectifs ou de de, 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 comment dire, de, de responsabiliser mes leaders euh, pour ce genre de choses. Euh, à l'échauffement, tu as toujours un garçon qui... voilà, euh, Prenez l'exemple de Bichente, par exemple, qui est venu euh, euh, à ta journée sprint. Mmh, ouais. euh, bah voilà, il, il, il a bossé là-dessus, il sait de quoi, qu'est-ce qu'on a travaillé. Maintenant, il, il peut l'utiliser quand il sait qu'on a une séance de vitesse, une de vitesse pardon. Mmh. Euh, je lui envoie un SMS où je lui dis juste avant, voilà, lui, je, voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Euh, on repart sur le même échauffement qu'on a pu faire tous les deux, ce que tu as pu faire avec Sean, etc., etc. Et puis voilà, c'est simplement, euh, simplement voilà ce genre de choses que j'ai pu leur, leur apporter un peu plus de sérénité, on va dire un peu plus d'organisation parce que c'était vraiment le foutoir. Euh... <rire> <rire> euh, voilà, depuis les années que je suis là-bas.
1: Tu as parlé, de... parlé de tests physiques, c'est un sujet qui, qui m'intéresse toujours beaucoup. Comment est-ce ouais. que ta... ta philosophie ou ta stratégie de testing a évolué au cours de tes années en tant que préparateur physique Qu'est-ce que tu testais il y a, disons, cinq ans en arrière et qu'est-ce que tu testes
0: aujourd'hui Ça me fait sourire parce que ce que je testais, ça me prenait quasiment… Euh... Deux, trois entraînements entiers. <rire> pour, pour rien te cacher. Donc, c'était ouais. quasiment, ouais, trois heures. Je testais tout, hein. Ça pouvait être détente verticale, euh, ouais. euh, ça pouvait être lancer le médecine ball, euh, ça pouvait être, euh, euh, bah, évidemment, vitesse linéaire, euh, ça pouvait être e-test, en euh, changement de direction, ça pouvait être, euh, sur le, voilà, ça pouvait être test de pont, test d'abdos. Enfin, c'était, il euh, y en avait, il y avait ah, à totalement. boire et à manger. Voilà. <rire> et tu te retrouvais un max de données puis après bah, tu te rendais compte dans la saison que finalement bah, tu n'as plus trop le temps en, en mmh. saison régulière euh, toi ça va avec ton championnat parce que voilà, tu as des grandes coupures ouais. Nous oui. un match décales, ou deux décalé ou reporté parce qu'il neige ou quoi que ce soit, tu plus de pause donc mmh. euh, ben bah, bah tu retestes rien du tout puis finalement tu te, sers, tu, te dis à la fin bah, <rire> à quoi à ça servait à quoi tout ça pas grand chose si ce n'est euh, à la limite euh, vouloir montrer euh, à l'entraîneur principal ou à, ou à tes dirigeants ou à tes joueurs que tu as de la paperasse et que tu et que tu as du data mais c'est tout quoi. Ouais. Donc j'ai vraiment recentralisé euh, sur des choses toutes simples hein. maintenant euh, euh, par exemple même pour les tests de vitesse, tu vois. Maintenant, je me fie beaucoup euh, au GPS quand je les quand je les mets aux joueurs sur l'entraînement ouais. ou sur les matchs. Et je me fie par rapport à ces datas-là. J'ai plus forcément de, de tests purs 10 mètres, 30 mètres, euh, que je vais prendre en avance-saison. La seule chose que je fais, c'est toujours mon intermittent avec mon, bronco, mon bronco-test. Mmh. Donc, euh, par rapport à ça, j'ai essayé de l'améliorer un petit peu euh, suite à certaines discussions euh, avec toi, notamment, euh, où tu avais tout à fait raison sur le fait que, ben voilà, à la base, j'étais en continu. Et après, ben, on s'est aperçu que finalement, quand tu regardes les matchs ou quand tu regardes les, les datas GPS, euh, tu n'as pas de, de, de longue distance continue comme, comme ceci. C'est beaucoup mmh. basé sur, de, sur la répétition de, de courses, avec des pauses entrecoupées euh, qui varient euh, selon le, le moment du, sur le terrain. Quoi.
1: Mmh. Et, euh, et, et donc, quoi. Tu, tu organises comment ton ton à l'heure actuelle Est-ce que tu coupes chaque, euh, chaque ouais. bloc avec un, avec un temps de repos donné ou...
0: Ouais en fait souvent j'essaye de, de temps en temps par exemple euh, à faire partir les garçons tous les quatre tous les 90 secondes. Okay. Euh, tu vois donc par ouais. exemple euh, alors après c'est je le fais surtout pour mes, à partir de mes troisièmes lignes et, euh, et tous mes trois quarts parce que pour le 5 de devant c'est hyper compliqué. Des fois j'ai des garçons qui font un test total qui sont à plus de 6 minutes 30, 7 mmh. minutes. Euh, si tu s’y si mettent une 25 euh, à faire un, un 20-40-60 aller-retour et qu'il reste 5 secondes
1: <rire>
0: ça te laisse pas grand chose derrière ça laisse pas grand chose derrière par contre pour les meilleurs qui sont autour des 52-53 secondes. Hmm. Euh, Effectivement, ça laisse quand même un peu plus de 30 secondes de de, de récupération, euh, marche active dans l'ambule, les choses comme ça qui est assez intéressante.
1: Excuse-moi de te couper, si tu avais le temps et le le staff, est-ce que tu ferais un un temps fixe pour chaque personne après chaque intervalle Genre tu tu fais un, tu prends exactement 60 secondes, puis après tu tu enchaînes comme ça
0: je ouais. pourrais, je pourrais. Après, voilà. Euh, là, là euh, tu sais, depuis, euh, je suis repassé un peu sur un, un mode un petit peu différent. J'ai essayé de, j'ai essayé de combiner un petit peu ce que tu as, ce que tu as pu euh, parler avec le, le test de Charlie Francis là. Tu mm-hmm. sais où es où un peu sur le. Alors, j'ai, j'ai bouffé le nom du test, mais euh, c'était.
1: Je ne sais pas si c'était Charlie Francis, si c'était un test. Euh, oh, le, je ne sais pas, ah, le demi Cooper ou le. Six non, minutes, c'était. Non ça, les les là, courses bref. tempo, peut-être. Voilà, les
0: courses tempo. Ok, ouais. En fait, je me suis basé un petit peu sur, sur ça. J'ai essayé de mixer pour voir un petit peu, parce que voilà, je pense que c'est, euh, c'est bien d'expérimenter de temps en temps, tu vois. Puis là, en ce moment, on a le temps, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre ou quoi que ce ouais. soit. Donc, j'ai essayé de demander aux garçons, euh, un peu sur un, sur un, sur un genre bon cours avec des changements de direction, avec des, des, des distances, voilà, 20, 40, 60, euh, où euh, je, je demande, au, par exemple, à mon 5 de devant, D'avoir, euh, par exemple, une, f- une première phase, un premier bloc euh, où tu as euh, 5 mètres en marche arrière et 15 mètres de sprint à haute mmh. intensité, maximum possible. Tu as une première phase euh, après des 15, ça monte jusqu'aux 60 mètres où là, ils ont 25 secondes à, à allure, vraiment tempo, vraiment à jog mmh. euh, pour atteindre cette, cette phase-là. Après, ils ont euh, 15 secondes de haute intensité, travail, combat, lutte passage au sol, euh, combat tous les deux euh, partenaires ou ouais. euh, coup d'air les fait travailler avec bouclier, phase de percu, passage au sol, déblayage, etc., etc. De nouveau un passage au sol, 5 euh, secondes de pause totale juste pour se remettre en place et après ils ont un, un long intervalle on va dire euh, qui fait à peu près 80 mètres à, mm-hmm. à 70% 75% euh, de leur vitesse euh, on va dire euh, qu'ils peuvent avoir sur un bon coup par exemple. Mm-hmm. Euh, et les trois quarts euh, qui est plus basé sur, euh, sur un grand sprint de 40 mètres départ trois appuis euh, pareil phase de, de, de lutte et de combat mais beaucoup plus explosive 5 secondes euh, tu un tiers de ce que peuvent avoir les avants et ouais. puis après eux par contre ils ont plus de courses. ils ont quasiment 160 mètres Mmh. 140, 160 mètres, pareil à 70%. Donc mon gros avantage, tu vois là, euh, on a eu aussi les juniors de Nico à Forges qui sont venus euh, avec nous euh, le mois dernier. Ouais. Donc même si tu les connais pas, même s'ils ont jamais fait une sorte de bronco quoi que ce soit et qu'ils ont pas leur référence en tête, ça arrive à, à faire quelque chose d'assez productif, je trouve. Et euh, tu arrives surtout à, à contrôler ton groupe de 30, 40, 50, euh, ce qui est quasiment impossible euh, quand si tu es tout seul, quoi.
1: Ouais, et pour ce qui est de de cet entraînement de de conditioning si on veut l'appeler comme ça, euh, qu'est-ce que que tu as vu comme ou est-ce que tu as vu des des différences ou est-ce que tu as eu des des retours positifs de la part des joueurs avec cette façon de faire les choses par rapport à ce que tu faisais peut-être avant Et et parle peut-être de ce que tu faisais avant du coup, euh, comme comme format de de, d'entraînement, si tu faisais des des fractionnés, etc. Et et les différences que ça a pu apporter à tes joueurs?
0: Ouais, bah, les fractionnés, j'en ai rarement fait. Sincèrement, euh, c'était plus, de, voilà, je me basais sur des. Après, je peux, je peux faire du fractionné, mais sur des intervalles courts. J'ai euh, jamais été un, un grand fan de fractionné sur des grandes distances. Mmh. Euh, parce que, après, mon, mon fractionné, je pars du principe que mes séances d'entraînement, elles sont quasiment à 80-90%, c'est toujours de l'intégré ou du semi-intégré, tu vois. Euh, donc, il euh, y a toujours du ballon, il y a toujours des, 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 des boucliers, des plots. Euh, euh, toujours des tâches à faire, des choses mmh. comme ça. Donc, c'est, c'est difficile à paramétrer. C'est difficile à avoir un œil. Euh, surtout quand est tout seul, c'est toujours la même chose. C'est ça, ouais. euh, On se fait 3-4 prépa, c'est totalement différent, tu vois. Mais voilà, ce que, ce que j'ai pu en tirer, et surtout, c'est le feedback des joueurs. Hein. C'est, c'est ça. Moi, je me, c'est, ma, c'est mon baromètre. Euh, le feedback, euh, c'est clair que les joueurs m'ont dit tout de suite, voilà, on a vraiment plus l'impression de se retrouver en condition de match.
1: Mmh.
0: Voilà. Euh, donc, ça c'est, ça, ça, c'est plutôt positif c'est plus positif, après, tu vois, j'avais l'intention, éventuellement, voilà, on est, re- on est, rat- on est repris très, 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 très light, hein. euh, les courses, on parlait de, voilà, parler la première partie sprint, mais la seconde partie, c'était plus autour des 60, 70%, et petit à petit, je vais essayer d'augmenter, euh, monter, leur demander, voilà, d'étape 75%, 80%, peut-être 85%, voire 90 grand max, et puis peut-être refaire carrément un bronco, euh, peut-être dans trois mois ou pour voir un petit peu s'il y a eu une évolution et un gain euh, au niveau euh, VO2max et au niveau aérobie, tu vois. Mm. Donc euh, voilà, ça c'est, ça c'est, ma, c'est comment je, je me projette sur ce conditioning euh, pour, les, euh, pour les mois à venir. Pour si continuer. on nous permet de, de, <rire> c'est, de toujours, c'est
1: toujours la question si on a le droit de retourner sur le terrain. Euh, voilà. Pour continuer dans cette même veine, comment est-ce que tu fais le pont entre la fin de ta prépa physique et le début du championnat. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que, euh, par exemple, à mon avis, cet été avec Nyon, on n'a pas fait assez de très, très haute intensité juste ouais. avant de reprendre le championnat. On a eu deux entraînements qui sont tombés. Ça devait être deux grosses semaines. Du coup, c'est, c'était deux semaines tranquilles. Euh, mmh. Donc, ça, ça a faussé un peu les choses. Mais à mon avis, on, et ça, c'est la, la faute qui me revient directement à moi, on aurait dû faire plus de travail euh, peut-être en situation de match, peut-être en 5 contre 5 ou 7 contre 7, avec un ballon, avec quelqu'un, avec quelqu'un au milieu qui relance tout le temps le jeu, ce que Patrice a très bien fait quand on a fait un, une contre deux, à un moment donné, quand on n'a pas pu jouer contre Genève, il me semble. Et, et là, c'était vraiment un match où les, les, les gars étaient dans le rouge tout le long parce que Patrice, il relançait ouais. sans cesse le jeu. Et à mon avis, on aurait dû faire ça euh, avant le début du championnat, un petit peu entre nous-mêmes pour vraiment, vraiment faire monter dans les tours parce que même si, comme tu l'as bien dit, avec certains formats d'entraînement et de conditioning, on arrive proche des demandes du rugby, c'est non, jamais, jamais vraiment exactement non. ce que tu fais sur le terrain. Donc, comment est-ce que toi tu fais en sorte que tes mecs, le jour J pour le premier match, ils soient prêts et y a pas cette période de latence de deux semaines ou trois semaines pour bah, se mettre en jambe?
0: Je vais te dire franchement, je vais pas, je, dans ma tête, je me dis pas on a rattaqué le 13 septembre, je me suis jamais dit le 13, il faut qu'il soit pile poil euh, hum. euh, prêt. Parce que ouais. finalement, on change d'une division, on est monté ouais. en fédéral 3, tu sais pas à quoi t'attendre. Euh, Tu as vu des vidéos, tu as scruté, parce que j'ai eu la chance euh, d'avoir un ami qui entraîne au Servette Rugby, et Servette était dans une poule qui nous correspondait, où on avait énormément d'adversaires en commun qu'on a cette année. Donc, j'ai pu analyser pas mal de de, de vidéos d'adversaires par rapport à ça. Donc, euh, en ce que tu vois à la vidéo, euh, quelles étaient les conditions de match à l'époque euh, il faisait beau, ça se trouve tu vas aller jouer, il va pleuvoir comme pas possible avec ouais. 30 cm de boue. Ouais. <rire> il va te manquer la moitié de ton effectif, tu vois. Donc euh, voilà, ça te donne à peu près. Euh, tu, tu scrutes un petit peu la stratégie comment euh, sur des touches, sur des euh, sur des zones de jeu, comment les euh, comment les équipes réagissent, etc., etc. après ouais. t'as, t'as 100% raison. Euh, je peux pas, je me permets pas de dire euh, le 13 on était prêt. On, on, on a, enfin, j'ai trouvé que voilà après c'est dans mon dans mon entraînement, je fais en sorte que. On a des consignes, par exemple, nos deux premiers matchs de championnat, on avait la consigne de quasiment pas tenter une pénalité, de jouer tout à la main, d'emballer le match parce qu'on a un jeu qui est comme ça, ouais. avec surtout des profils joueurs qui sont pour ce style de jeu. Ouais. Donc c'était l'objectif, c'était mettre du rythme, mettre du rythme, mettre du rythme. Mais après ça, je, l'ai, je l'ai, on va dire que voilà, on a eu on a eu la chance et la malchance, je vais dire, d'avoir ces cinq mois de coupure. Parce qu'à la base, je pensais que c'était une aubaine, et en fait, finalement, à la longue, tu t'aperçois que pff, c'était pas forcément une aubaine, parce que je vais te donner un exemple tout bête euh, sur mes 64 joueurs à l'effectif. J'ai une moyenne de juillet-août de 21 joueurs de présence. Je sais pas mmh. si tu te rends compte. Oui, ouais, euh, ça fait ça fait pas très ouais. Ça
1: fait vraiment donc, pas assez. <rire>
0: non, c'est un tiers. Tu ouais. vois, donc, euh... donc en ce que tu prévois, c'est toujours la même chose. Le prépa, c'est le meilleur outil c'est la gomme. Hein. Entre ce que tu euh, ce que tu prépares et puis ce que tu vas mettre en place, il y a un, il y a un monde. Euh. Voilà, après c'était dans nos choix de matchs amicaux aussi. On devait jouer deux fois et un match qui a été annulé. Après, on a eu la chance de jouer une équipe de Fédéral 2 euh, qui était dans Tua. Euh, donc là, on a été au parfum très vite. Euh, on est arrivé sur place un peu euh, avec euh, le, bas, le Baluchon et en tatane on était 18 sur la feuille de match. Ouais. Euh, eux, ils étaient au moins 45. Euh, ah donc, euh, euh, <rire> bon, résultat, on perd 15-12. Euh, ou 12-9 oh. tu vois ouais. donc une équipe contre une équipe de Fédéral 2 que ça fait déjà pas mal d'années qui sont qui sont ici tu vois mm-hmm. mais, mais voilà après voilà là on a pu jauger là c'était un baromètre pour moi je me suis dit ah si finalement on, en regardant la vidéo on est passé euh, quasiment euh, 15% de notre euh, temps de jeu effectif euh, sur nos 5 mètres et qu'on a concédé qu'une pénalité ouais. c'est que finalement on n'était pas trop mal c'est ouais. que dans le combat on n'était pas trop mal euh, si on a réussi à leur marquer un essai en deuxième mi-temps sur un, sur un premier temps de jeu c'est que mm. déjà on est pas on est pas trop mal ouais, tu vois ouais. c'est, c'est, voilà je me fie par rapport à ça après on a fait j'ai essayé de varier tu, vois, je, tu parlais tout à l'heure de, de, de petits effectifs 7-7 euh, 10-10 5-5 euh, on fait aussi pas mal de moi je, de temps en temps je fais beaucoup de sets ouais. euh, avec mes joueurs euh, pour multiples raisons hein, Parce que niveau déjà euh, euh, aérobie euh, cardio pour moi je trouve qu'il n'y a pas plus intense que le set euh, je te parle ballon val. Hein. Donc euh, voilà, après euh, euh, pareil, au niveau technique individuelle, je trouve que c'est un, un énorme euh, un énorme outil mmh. pour moi. Parce que tu es obligé d'allonger des passes, les distances sont pas les mêmes, tu es plus loin des partenaires, etc., etc. Au niveau vision du jeu, euh, bah, ça te développe un athlète et un joueur de rugby quand il revient à 15, après c'est plus même. Tu as des choix décisionnels, c'est-à-dire que Peut-être, euh, j'ai connu des joueurs, ils me disaient, moi, je suis plié, je suis juste à pousser les mêlées, à lifter en touche, tu le ballon, tu me l'oublies, ça ne m'intéresse pas. À 7, euh, ben, bah, es obligé un peu de participer au jeu, ouais, ouais. <rire> es obligé de, tra- de jouer à deux contraintes, tu es obligé de, de toutes ces choses-là. Donc, pour moi, ça rend mes joueurs meilleurs et, et ça ne pardonne pas, ça sanctionne cash, tu loupes un placage, un, une erreur de communication. Et elle, c'est derrière et tu ne peux pas te cacher. Autant, mmh. tu peux te cacher à 15. Euh, sur un match de 80 minutes euh, t'as, t'as 3-4 minutes tu t'as pas envie ou <rire> où, où il fait trop froid ou euh, t'as pas envie de mettre la tête ou quoi que ce soit tu vas te mettre, tu vas arriver 4-5 secondes après tout le monde dans le mall poser ta main puis repartir euh, autant, autant à 7 euh, bah, tu vas rien poser du tout ça va se voir tu vas te faire désinguer à la vidéo euh, et par tes partenaires pour la même occasion donc tu vois j'ai essayé de, d'intégrer du ballon si ça peut répondre à la première question que tu avais dans ma prépa, pour savoir si je pouvais être prêt le 13, c'est de, de voir un maximum de jeu. Un maximum de jeu et de me dire que finalement, le jeu euh, amènera mes joueurs euh, à, à la condition physique que je veux qu'ils, qu'ils aient, tu vois.
1: Oui, ça, c'était définitivement une de mes conclusions sur ce qu'on a fait l'été dernier. Ce qui était une, une bonne prépa, à mon sens, surtout qu'on revenait de quelques mois d'inactivité euh, et donc pour certains qui n'avaient vraiment pas fait grand-chose pendant plusieurs mois. Et donc, de revenir, de ne pas avoir de la casse et de d'avoir les mecs à peu près en forme, c'était bien mais à mon avis comme tu le dis de, plutôt que de faire deux séances dédiées par semaine dès le début je pense qu'une dédiée une intégrée, si on a deux entraînements euh, surtout sur la, la partie euh, endurance, ça, ça peut amener quelque chose de bien parce que comme tu l'as dit, les mecs ils ont besoin d'avoir le ballon dans les mains quand même ouais. ça met une intensité qu'il n'y a, a pas forcément quand c'est du dédié euh, hum. et, et je pense que si c'est bien géré et bien organisé de concert avec les, les coachs euh, mais pour toi c'est, c'est,
0: c'est une obé j'allais revenir Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Vas-y, c'est, vas-y. c'est encore la même chose que je te dis tout à l'heure dès quand je me suis présenté c'est que j'ai pas besoin de demander à quiconque j'ai pas forcément besoin d'expliquer et, et voilà les joueurs ils le savent et, et ils en jouent quelquefois parce que moi-même en tant que, que joueur euh, j'adorais, j'adorais le ballon donc euh, ouais. j'avais besoin pour moi c'était mon tu me donnais un ballon je pouvais courir pendant des heures tu me donnais pas de ballon pff, au bout de dix minutes j'étais saoulé ouais. donc euh, c'était voilà Donc c'est, c'est, c'est ça c'est, c'est qu'à la base on il faut que ça reste, il faut que l'aspect terrain doit prime, tu vois, il faut pas, on ne veut pas faire des, des cours de 1500, on veut faire des jours de rugby. Ouais. Donc, et, et, euh... et surtout,
1: surtout quand tu n'as pas 1000 entraînements par semaine, hein, voilà. à mon sens, plus j'y réfléchis, en fait, les, plus tu avances dans ton niveau de rugbystique et physique, et plus tu as d'entraînements par semaine, plus tu peux te permettre d'avoir des séances de, d'entraînement qui sont dédiées physiques. Alors que si ouais. tu es à un plus bas niveau, niveau amateur, encore en développement tu dois un maximum te, te concentrer sur de l'intégrer euh, parce que ben, les mecs, il faut qu'ils mangent encore du ballon. Ils sont pas encore euh, mmh. tu vois tous les réflexes d'un, d'un semi-pro ou d'un pro. Et toutes ces choses-là, ça se travaille avec, avec balle en main, avec un ballon sur le terrain au moins dans des situations ça, ça. de jeu. Et, et donc, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus pour faire en sorte que qu'on fasse le lien entre, entre le, le physique et le terrain. quoi.
0: Et puis aussi, c'est que, je sais pas comment ça se passe à Lyon, mais nous, on a, on a débarqué 16 nouveaux joueurs. Mmh. Euh, 16 nouveaux joueurs dans un effectif de la première, hein, je te parle, je te parle pas de l'effectif global, mais dans un effectif ouais. de 35 potentiellement. qui ouais. peuvent jouer en première. C'est énorme c'est la moitié donc si t'en vois pas déjà ton ton plan de jeu toute ta stratégie de jeu etc donc que tu fasses du ballon un maximum de ballon ouais. le jour J euh, tu transpires quand même sur le terrain donc tu as beaucoup rire entre guillemets il y avait un joueur qui disait tout le temps euh, c'est bon on n'est pas c'est là on dirait des euh, des poules à qui on coupe la tête tu vois qui continuent de courir bêtement mais ça fait ouais. pas le vont. Ouais. c'est à peu près ça mmh. on veut on veut pas ça on veut des voilà je préfère je sais que ça viendra au fur et à mesure tu tu sais encore mieux que moi que, que que c'est en faisant de la compète, euh, en faisant du vrai rugby, que tu vas retrouver ton, ta, ta capacité à, à performer sur le terrain. Ouais. Donc, euh, tu as beau faire tous les entraînements que tu veux, toute la préparation que tu veux, ça n'a jamais… C'est comme par exemple, euh, euh, tu sais, un... passé un temps, j'ai, j'ai fait de la prépa dans une salle de Jiu-Jitsu brésilien et de ouais. MMA. Et voilà, on pouvait euh, frapper, on pouvait euh, s'envoyer toutes les séances de conditioning, euh, Bulgarian back, et tout ce que tu veux, quand tu prends des coups dans la gueule. Ben, c'est un un autre problème, tu vois. C'est un autre effort, c'est autre chose. euh, Donc, il n'y a pas mieux que vraiment euh, l'activité elle-même. Non, je suis, je suis d'accord avec toi.
1: Et, et après, faut trouver le, faut trouver le bon équilibre et, et le bon cadre pour pour laisser en s'intégrer. Surtout au début, quand ouais. tu reprends après une phase de coupure, parce que c'est, bah c'est là que les blessures peuvent très vite arriver du fait que c'est, c'est du sûr. jeu, c'est du ballon, les mecs qui ouais. s'y, s'y filer. Et euh, c'est, faut, faut, faut très bien gérer tes paramètres ouais. pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pas de casse inutile et que mm. ce soit adapté au niveau auquel ils sont euh, à ce moment-là, quoi.
0: Donc après voilà c'est je, tu me fais rebondir sur un truc c'est que par contre on est je suis très axé sur du sur de la prévention je suis très axé sur de la sur de la préparation avant les luttes avant les contacts avant le combat mmh. euh, toutes ces choses là avant, avant si on si on sait qu'on va faire du jeu c'est qu'il va y avoir du sprint euh, logiquement donc à ce moment là on va s'échauffer en fonction euh, voilà on va travailler de chui travail de disquions euh, ouverture de hanche toutes ces choses là euh, et euh, mmh. Et voilà, c'est qu'il y aura toujours un travail en amont là-dessus. Ça, je... je je, je ferai pas n'importe quoi ou alors tu donnes vraiment des consignes aux garçons mais c'est tu sais, tout comme moi que tu as beau leur dire attention c'est, comme, c'est la même chose on fait un toucher ou on met peu de contact ou, ou plaqué raisonné tu vois ça ça m'a toujours fait rire tu as toujours, <rire> t'as toujours t'as un type un arrive qui... du
1: rugby suisse
0: <rire> ouais on fait un plaqué raisonné tu as toujours un mec qui arrive en travers qui... <rire> grosse dédicace à... ouais,
1: grande dédicace à... à Nico s'il nous, équi... s'il nous écoute je ne sais ouais. pas si tu as joué avec Nico uh, bye Maché non uh, bye Maché uh, Okay. Euh, à l'époque à Nyon troisième ligne aussi comme Rola mais euh, qui arrivait en planche de côté et le mec il avait un timing parfait il te désossait les mecs et, et, et en général ça tombait en plein milieu d'un plaqué raisonné parce qu'il en avait marre que personne plaque de manière raisonnée ah. et, et après c'était parti quoi.
0: de toute façon ouais, on ne sait pas faire du résonné c'est, c'est, c'est plaqué ou pas plaqué hein, c'est comme ouais, ça ouais, <rire> donc euh, voilà
1: Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe du niveau amateur jusqu'au plus grands coach de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, doit te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Pour rebondir sur, sur ce, que tu, ce que tu mentionnais avant, le, les GPS qui sont donc ouais. un, un outil que tu as commencé à utiliser récemment, t'as utilisé, t'as, quand c'est que tu as commencé à, à les bah, mettre en place ces GPS
0: Écoute, j'ai commencé il y a à peu près euh, un an et demi, après dans ces un an et demi, on... <rire> Il y a depuis le mois de mars où on n'a plus de rugby quasiment. Donc ouais. finalement, euh, je pas un très gros recul. Ça a commencé euh, avec… Euh, j'ai eu trois GPS l'année passée. Mmh. Euh, voilà, l'objectif… Euh, c'est vrai que ça a fait beaucoup rire les gens au départ, hein, même à l'intérieur du club. Parce que tu étais en, en honneur régional. Et puis, tu toi, j'ai trois GPS, tu vois, avant les matchs, tu mets tes petits trucs, tes petits boîtiers dans les gilets. Les adversaires, ils n'ont qu'une envie, c'est de crever, tu vois. Ouais. Tu dis, c'est, quoi ce... <rire> c'est quoi ces mecs-là Ils se croient déjà en top 14, etc., etc. Mais notre but, à nous, c'est, voilà, j'ai eu l'opportunité. j'ai pas fait des pieds et des mains pour avoir ce... cet outil-là. Euh, j'ai eu l'opportunité, on me l'a proposé. Euh, donc, pour moi, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je veux un temps d'avance. Notre objectif, voilà, euh... Dans les cinq prochaines années, c'est de se pérenniser en fédéral 2, euh, voire plus. Donc, euh, voilà, pour arriver à ce niveau-là, ben, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai besoin, on a très peu de data euh, sur le rugby amateur. Et à euh, la limite, encore plus sur le rugby français. Mm-hmm. Parce que tu peux avoir sur des rugby étrangers comme on a pu avoir avec, le, euh, je crois que c'était Taylor qui avait publié quelque ouais. chose en 2013 là-dessus. C'est Donc, euh, tu, tu peux, euh, tu as des choses là-dessus, mais… C'est pas que les rugby sont différents, mais tu, t'as qu'à voir à haut niveau. Tu prends un match de Super Rugby et tu prends un match de de League Celt, euh c'est, c'est le même sport pourtant. Euh, c'est pas souvent la, le même ball-in-play, la ouais. même façon de jouer, tu vois. Ouais, ouais. Donc moi euh, là, c'était plus pour un investissement à long terme. Le but, c'était pour pour déjà essayer de. J'ai, j'ai été surpris de de l'impact euh, psychologique que peut avoir sur les joueurs, mmh. euh, la motivation l'un peu le on va dire tout ce que l'interaction entre eux, tu vois, le fait de, de de l'aspect compétition, de se tirer la bourre à l'entraînement, euh, les garçons à la fin on disait ah, tu te rappelles le coup de pied à suivre que machin il a fait si j'avais pas le GPS, jamais j'y vais." Tu vois. <rire> <rire> Donc ils se motivaient un petit peu entre eux, pour moi ça me permet de paramétrer, d'avoir des données, d'être un peu plus précis mm. et puis petit à petit on essaie de on essaie de 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 de, de se pas se professionnaliser, j'aime pas ce mot-là, mais d'être un peu plus pro sans se prendre vraiment pour des, pour des pros, des, se prendre au sérieux. Exactement, structuré, c'est le mot. tu ah, vois, ouais. structurer. Et, j'ai, et j'ai envie aussi, après, petit à petit, de ça me donne aussi des... Je trouve que c'est intéressant aussi, je voulais en faire profiter euh, à ma section jeune, mm-hmm. euh, parce que pour moi, c'est bien de voir un petit peu ce qui se fait euh, quand tu es en, la... en bas chez les jeunes, tu aimes bien te comparer souvent. Euh, à ce qui se fait en équipe première ouais. et que ça soit ben voilà t'aimes bien aussi avoir euh, j'aimerais plus tard le peut-être en fin d'année ou l'année prochaine euh, tu sais répertorier un petit peu voir un petit peu aujourd'hui voilà l'USPG un 5 de devant c'est capable de courir à cette vitesse là on a une moyenne un Vmax qui est à Kassa etc. pour que hum. les enfants puissent se, se jauger tu vois qu'on puisse euh, ouais, ça ça serait le, ça serait mon but à à long terme voilà comment je vois les GPS après c'est c'est un cadeau empoisonné aussi hein, sur le fait que c'est beaucoup beaucoup de boulot ouais je ne vais pas te mentir tu, hein.
1: tu passes combien de temps après disons après une semaine d'entraînement et un match pour euh, bah, au total vois, pour tout ce qui est de regarder les datas et d'en sortir quelque chose de, de
0: pratique c'est, c'est marrant parce que sur les trois de l'année passée tu vois j'ai, j'avais pas forcément l'occasion ou l'envie plus, plus l'envie que l'occasion de, de mettre des GPS aux entraînements à mmh. part sur des séances de sprint des choses comme ça et cette année, bah, le fait que j'en ai 15, euh, bah, du coup, ben, j'ai, j'ai, chaque entraînement, au hasard, il euh, y a 5 GPS sont branchés. Euh, pff, c'est un hasard que je connais déjà. Mais ouais. euh, je, je balance à, à des joueurs si je sens que. Ça se fait, en fait, euh, ça se fait un petit peu euh, à quand j'arrive à l'entraînement. Ouais. Les 20 premières minutes avant d'arriver à l'entraînement, quand je dis bonjour au garçon, <rire> dans ma tête, au regard, aux, aux façons dont il va me serrer la main. Je sais que lui, il a besoin d'un GPS ce soir ouais. euh, Tu vois, pour le sortir un petit peu de, de la journée de merde qu'il a passée, toutes ces mmh. choses-là, pour mmh. essayer de se, se juger ou pour simplement, euh, moi, voir un petit peu, euh, les, pour confirmer les doutes que j'avais par rapport à son état de fatigue, par exemple. Ouais. Euh, ou à son mal-être psychique euh, euh, dans ce moment, hein, ou toutes ces choses-là. Donc, euh, c'est comme ça que je vois. Et puis après, ouais, combien de temps je passe, ça me prend, on va dire, entre une heure et une heure et demie euh quand je vais vite et puis entre euh, ça peut aller jusqu'à trois heures par semaine quand j'ai un peu plus de temps. On va ouais. dire que mes 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 GPS à l'heure actuelle passent après la vidéo,
1: mm-hmm. mon
0: analyse vidéo. Tu vois, ouais. je me fo- plus focus sur l'analyse vidéo et ensuite sur les GPS vraiment. Et puis euh, et puis là, bah avec le confinement, comme j'ai moins de de travail personnel euh, en tant que coach, et eh ben je m'amuse à faire plus de stats, euh, à trifouiller ces datas euh, parce que c'est pas facile aussi, tu vois. C'était un un logiciel qui est en anglais, on est chez Catapult. Ouais. Euh, donc, on t'a balancé ça comme ça. On t'a donné deux tutos et puis démerde-toi, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà. J'ai eu la chance aussi euh, cet été euh, à pouvoir aller en immersion euh, deux jours au CSBG Rugby en Fédéralune et deux jours euh, à Bourg-en-Bresse en Fédéralune. 1. J'ai pu échanger avec les prépas et puis ils ont pu expliquer. Ils sont tous les deux chez Catapult. Donc, euh, j'ai pu voir aussi ce que eux ils cherchent euh, dans le GPS parce que le GPS, euh, c'est... Euh, c'est une mine d'informations, mais qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu prends Je ne peux pas tout prendre, donc on va aller à l'essentiel.
1: Ouais, et, et donc va... pour toi, sur un, sur un entraînement, quelles sont tes, euh, tes, Priorité. tes, tes priorités oui. ou tes points, tes points de data déterminants Et ensuite, sur un match, qu'est-ce que tu regardes
0: bah, Je vais regarder, par exemple, sur la distance parcourue. Pour moi, lors d'un entraînement, lors d'un match, encore sur pour un autre niveau, ça, la distance finalement elle est... Elle est, elle est, elle est pas forcément trop importante quelqu'un qui s'entraîne euh, si je parlais par exemple à Bourque euh, en pré-saison évidemment quand tu t'entraînes matin et après-midi euh, la distance parcourue c'est super important pour ouais. calibrer voir la distance totale euh, à la semaine euh, c'est super important pour nous euh, franchement si tu les fais euh, tu y cours un kilomètre de plus que la semaine d'avant hein, ça, ça fera pour lui un kilomètre de moins qu'il n'a pas fait quand je lui ai demandé de faire une séance en plus le lundi ou le week-end tu vois ouais. donc euh, voilà c'est... après voilà c'est je regarde surtout le... en match surtout c'est ce qui m'importe euh... C'est la distance euh, parcourue sur le terrain, euh, le déplacement. Euh, ça, ça m'importe le plus. Donc voilà, on s'aperçoit à l'USPG. Hein, je te parle encore une fois. Donc, tu pourras comparer par rapport à des professionnels. Mais les avances, le 5 de devant, ça va de 40 à 46 mètres par minute. Ouais. Euh, les 3 quarts et 3e mine, ça peut monter jusqu'à 54. Donc, okay. c'est pas foufou. Mais quand tu fais un ratio par rapport au ball in play et au temps de jeu effectif, euh, voilà. aujourd'hui, notre meilleur match de cette saison est contre Bellegarde, où on fait 26 minutes de temps de jeu effectif. Euh, ouais. Donc, ça reste très peu, finalement, par rapport à ce qu'il y a au niveau, hein, où tu as 45 minutes... Euh... Mais, mais voilà, c'est ce qu'on est capable de produire et puis euh, je reviens toujours à ce que tu disais tout à l'heure euh, lors de ta préparation, les deux matchs amicaux que vous avez faits, je crois que tu t'expliquais que tu avais une équipe qui ne voulait pas du tout jouer au ballon qui était là pour le contact pour ah, et, et le temps n'a
1: pas aidé aussi et bah voilà. des mauvais dehors et... Donc, c'est
0: toujours la même chose voilà, ouais. c'est comme pour faire un, match de, un joli match de tennis, il faut être deux hein. tu ne vas pas jouer tout seul hein. si, si tu vrai. mets des aces, tout le monde va se faire chier hein. par contre si l'adversaire envoie la balle, bah, c'est la même chose au rugby si tu veux faire un bon match, il faut être deux belles équipes qui veulent envoyer du jeu Mmh. Euh, et si tu veux faire augmenter tes stats euh, voilà. puis après il faut faire attention je regarde aussi la, la distance de sprint ouais. euh, ça c'est important pour moi mais euh, c'est aussi trompeur au début je, je, je comment dire je badais un petit peu certains joueurs en disant waouh c'est extraordinaire tu m'as fait 800, 800 mètres à, à plus de 22 km h durant le match et après quand tu regardes la vidéo tu dis ouais mais sur ces 800 mètres il a peut-être fait 30 mètres ballon en main voilà. Euh, tu vois, il a, <rire> durant 70... 770 mètres, il a pas touché un ballon, il a fait que le su-glace, ou il a fait que défendre, ou il a, il a... Il a intervenu sur des coups de pied, ouais. des choses comme ça. Donc, il faut faire attention, euh, à pas trop s'emballer, euh, par rapport à ces stades. Donc, euh, les GPS, c'est bien, euh, mais pour moi, euh, si on me... enfin, pour moi, c'est pas la première chose à investir si tu veux. Je préfère mettre de l'argent dans un analyste vidéo, par exemple qui mmh. me scrute tous mes matchs plutôt mmh. que d'acheter 22 GPS. C'est, c'est mon veux... avis par rapport à mon...
1: ouais. ouais et je vais revenir sur la vidéo parce que pour moi, c'est un aspect qui est très, très intéressant et peut-être même beaucoup plus abordable si tu parles de clubs qui sont un petit peu en dessous de ton niveau. Donc mmh. Par exemple, pour le, le championnat suisse, ça, c'est, ah. c'est quelque chose à mon sens qui, qui aurait beaucoup de sens. Encore une mmh. dernière question sur le GPS. Ouais. Quelle réalisation est-ce que tu as eu ou qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de préparer tes gars ou ta façon de faire les choses ou euh, grâce aux data du,
0: du GPS depuis que tu as commencé à l'utiliser. Quand tu dis comment j'ai préparé mes gars, c'est-à-dire que, que, au niveau prépa physique, tu parles
1: Que ce soit prépa, soit la façon dont tu structurais tes entraînements de manière générale, est-ce, qu'il y a, est-ce que le, le GPS t'a amené une certaine, euh, peut-être bah, à, à éclairer certains aspects du oui, jeu qui n'étaient pas assez clairs pour toi avant ou...
0: il, a, il, il a confirmé ce que je t'expliquais tout à l'heure pour la façon dont j'ai fait évoluer mon bronco. Mmh. Euh, il a confirmé le fait que mes avants bah, bataillent plus que mes trois quarts, courent moins, euh, court moins à haute intensité, que mes trois quarts, bah, c'est tout l'inverse. Euh, que finalement aussi, euh, il y a des distances de toi, mes distances de, de sprint. Je me suis aperçu aussi que mon 5 de devant, souvent, par départ arrêté, que mes trois quarts par départ lancé. Mmh. Euh, donc dans mes séances de vitesse, ça a changé un petit peu ma, ma façon de voir les choses. J'ai pu s'orienter ce, ce genre de choses, tu vois, euh, qu'il y a souvent du déplacement, par exemple pour mes trois quarts, euh, un changement de direction, une, une tâche à accomplir avant de raccélérer toutes ces choses-là. Ouais. Donc euh, c'est, c'est ça que ça que ça a changé vis-à-vis des vis-à-vis des garçons c'est, et de mes séances.
1: Pour parler maintenant de, de l'analyse vidéo, comme tu l'as dit, qui est ouais. un outil pour toi qui est encore plus important que le, que le GPS, euh, quand est-ce que tu as commencé à utiliser cet outil-là et euh, comment est-ce que ton utilisation a évolué au cours du temps
0: euh, c'est, c'est marrant que tu me poses ça parce que, en fait, quand j'étais. Euh, on avait une, j'étais j'ai joué en Réchelle à hein, ça, ça va, un petit club euh, à côté de Bourgogne, et puis on a fait une finale de championnat de France à Réchelle B. Et à l'époque, j'étais déjà taré. Euh, de, de, de vouloir tout filmer, de vouloir tout décortiquer. Euh, j'avais, je sais pas, j'avais ça dans le sang. Il fallait absolument que j'analyse l'adversaire. Il fallait absolument que je fasse 150 km le week-end où on jouait pas pour observer le prochain adversaire. Euh, et voilà, j'ai toujours eu ce, cette passion de d'observer les comportements, d'analyser. Donc pour moi, c'était c'est instinctif. Après, voilà, il faut savoir aujourd'hui qu'on n'a pas de logiciel. Euh, pour découper euh, les matchs mmh. c'est moi-même, ça prend énormément de temps ouais. euh, c'est moi-même qui, qui le fais donc après j'ai de la chance c'est d'être aidé un petit peu par Nicolas Forges qui est employé du club donc où on va essayer de se, 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 se couper on va dire à une mi-temps lui, une mi-temps moi euh, mmh. pour avoir un peu moins de boulot euh, et puis après voilà, essayer de décortiquer les actions je vais. moi je prends aussi des notes euh, beaucoup euh, au bord du terrain donc, j'ai des fiches t- statistiques euh, où je vais voilà, euh, sur ce qui se passe en touche, les lancers réussis, les lancers loupés, euh, euh, les pénalités, où est-ce qu'on les a appris sur le terrain, toutes ces choses-là, les essais, euh, les, euh, les euh, nombre de fois qu'on a cassé des plaquages, le euh, nombre de fois où on a, des, on a, on a loupé des plaquages, euh, à peu près. voilà. Donc, euh, je me mets des notes comme ça, je prends des notes, je prends des notes, un maximum d'infos. Et après, bah, voilà, j'essaie de voir ce, qui, ce que j'ai noté, s'il y a une corrélation par rapport à ce que je vois maintenant avec du recul, j'essaie déjà de ne pas regarder les matchs avant 48 heures avant après le après le, le match le dimanche parce que j'ai besoin de réfléchir à ce match-là euh, avec ce que j'ai vu, tu vois. Et des fois, tu 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 t'es tellement t'es tellement focus, t'es tellement dedans, as l'adrénaline et, et la passion, tu qui derrière la main courante où tu vibres, que finalement des fois tu t'aperçois tu, avec du recul, tu regardes et tu dis ben ouais peut-être pas dû les incendier comme ça à la fin du match parce que finalement ce match n'est pas si dégueulasse que ça. Euh, mais voilà, c'est notre, notre analyse, elle est telle qu'elle. Après, on essaye de... Comment on s'en sert C'est que je vais découper des actions. Donc, tu pourrais, à la base, euh, où on a fait, on a corrigé petit à petit avec couille c'est que je trouve que l'analyse vidéo, n'importe qui, tu peux désinguer tout le monde. Même des, même des joueurs de top 14, même des joueurs de 6 de nations, euh, des matchs de Coupe du Monde, euh, tu t'auras toujours des choses à redire. D'ailleurs, tu l'entends... Euh, le, souvent le, derrière la main courante par les supporters hein, tu, voilà, il aurait toujours dû faire ça toujours ça passe avant il dû... donc euh, voilà c'est trop facile de désinguer le, l'objectif c'est de comprendre pourquoi il y a eu ce pourquoi il y a eu cette action là pourquoi il y a eu ce manque pourquoi il y a eu ce... Ce, cette erreur entre guillemets est-ce que ça vient de la personne lui-même est-ce que ça vient peut-être de l'action deux ou trois actions précédemment qui a créé un décalage, qui a créé euh, une brèche, euh, un manque de communication, un manque de lucidité. Donc voilà, on essaie de toujours… Euh, j'essaie de faire, euh, j'essaie de faire euh, 30% maintenant, 30% négatif, 70% positifs.
1: Ah, je pense que... que un bon ratio ouais. et une bonne approche parce que comme tu l'as dit, de... faut, faut faire le... en anglais on dit un « shit sandwich ». Donc tu fais oui. le morceau de pain, ensuite la critique… Oui et ensuite le petit sugus à la fin donc tu fais deux fois plus de, de bien que de, de moins bien et parce que comme tu as dit les, les mecs il faut les garder motivés et c'est intéressant que tu aies parlé de la réaction à chaud des coachs parce que ça je pense oui. que c'est, bah, c'est une erreur qui est faite par, par tous hein, tout un chacun euh, parce que tu as les émotions du match tu n'es pas objectif oui. dans ta façon dont tu observes les choses c'est ça. Les... Ils ont fait des études là-dessus où ils comparent le, le point de vue du coach et ensuite les... l'analyse des data GPS et mmh. vidéo derrière. Il n'y a aucune relation entre les deux. Il y a le... ce que voit le coach pendant le match n'a... n'est pas du tout corrélé à la performance générale de manière euh... qui... qui est quantifiable par rapport au GPS et à la vidéo. Et donc je pense que c'est c'est intéressant là-dessus de. de d'essayer de, de, voilà, de, d'enlever ce biais peut-être qu'on a en tant que coach mmh. que, qu'on, qu'on aurait peut-être à chaud et de se dire, ben, regardons ce qui s'est passé de manière euh, objective et, et ensuite tirons nos conclusions de ça plutôt que de dire à chaud, ben, voilà, tu as fait ça ou ouais. tu n'as pas fait ça.
0: Non, et puis dans quel but Tu vois tu peux tirer sur les garçons, tu peux leur dire ça, c'est pas bien, c'est de la merde. Mais euh, c'est, c'est constructif Non, pas du tout. Donc, l'objectif, c'est d'amener des choses constructives, euh, éviter, voilà on peut faire une erreur une deuxième fois c'est encore abordable une troisième fois, il y, a, il, y a, il y a sanction. Parce que voilà, surtout si tu l'as vu, si tu l'as étudié, si tu as compris pourquoi, c'est surtout ça. Comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi, bah, c'est comme en muscu, euh, comme en prépa, comprendre pourquoi tu fais cet exercice, comprendre pourquoi tu fais ce, ce sprint-là et pas autre chose, pourquoi tu fais ce test-là et pas celui-ci, etc. etc. Bah, c'est la même chose. Euh, et surtout, les, j'aime bien les... Souvent, quand je te dis, euh, donc je ne regarde pas le dimanche soir, je ne regarde pas le lundi soir, je commence le mardi matin, mais le lundi, j'ai déjà posé euh, à mes leaders de jeu mes deux trois leaders de jeu et mon capitaine j'ai déjà demandé de me faire une analyse de me faire un retour par sms par whatsapp vocal sur ce que lui il a vécu l'intérieur c'est ça le plus important aussi parce que l'extérieur c'est bien beau mais ce qui se passe c'est, c'est de l'intérieur et tu as été joueur tout comme moi et des fois c'est pas si facile même si tu crois que c'est facile à l'extérieur des fois c'est, c'est, c'est problématique et c'est merdique euh, de l'intérieur donc euh, c'est, c'est, c'est ça et en fonction de ça ben des fois ça me ça me permet aussi 48 heures après ben, voilà, je suis redescendu en tension comme tu as dit hein, je suis redescendu en pression et puis euh, puis voilà ça me permet de, de, de voir ce qui a été ce qui n'a pas été Et puis euh, donc je, soit je l'envoie des vidéos individuelles sur, sur des joueurs soit après je fais quelques vidéos mais euh, voilà on va dire que mon, mon septembre 30 je vais prendre euh, trois actions positives et une action négative collective quand on fait notre séance vidéo mmh. ensemble. Donc, on fait 10 minutes de séance vidéo. Euh, ça sert pas grand-chose plus hein, parce que tu pourrais perdre ton temps. Mais comme tu as dit, tu as déjà deux heures d'entraînement. Donc, je leur demande de venir à 19h15, de venir à 19h. Et on fait à ce moment-là, entre 19h et 19h15, notre séance vidéo. Et le but, c'est de travailler, d'essayer de travailler sur un thème qui est pas allé. Tout en gardant euh, la, la planification que tu avais prévue euh, dans ton cycle. Parce que euh, tu peux... Euh, euh, je veux dire n'importe quoi, samedi on n'est pas bon contre, euh, contre Bellegarde en touche, euh, Tu vas vouloir faire que des touches, alors que la semaine d'avant, tu as fait euh, 18 sur 20 à t'es lancé. Donc on ne peut pas tout mettre table rase de tout euh, du jour au lendemain et te switcher euh, dans tous les sens parce qu'il faut quand même garder une ligne de conduite. Et euh, voilà, c'est, c'est ça. Tu ne peux pas tout corriger de toute façon. Tu n'as pas le temps, tu n'arriveras pas, même les, même les pros qui s'entraînent deux fois par jour, euh, six jours sur sept ne pourront pas être parfaits. La perfection n'existe pas, donc on fait comme on peut, du mieux. Et le but, c'est essayer de corriger les grosses erreurs. C'est surtout ça.
1: Pour faire la transition sur, sur ton rôle en tant que coach rugby aussi maintenant Ouais. Comment, est-ce que t'organises une... Comment est-ce que tu planifies une saison et jusqu'à quel point tu planifies des, des blocs de travail spécifiques sur certains aspects de, de travail de ton équipe euh, ou pas mmh. Ou est-ce que tu... tu travailles en fonction notamment, par exemple, comme tu l'as dit, des datas de ce que tu vois dans la vidéo Et ça, ça permet d'informer, de... ouais. on va dire, les entraînements suivants. Comment est-ce que tu, tu... Si tu... tu vois ça
0: Si tu veux, à la base, j'ai une sorte de planif euh, comme tu pourrais avoir une planif classique en muscu. Hein. Euh, une sorte de méso-cycle tu vois, sur on va dire euh, moi j'aime bien, on a la chance cette année c'est d'avoir des blocs de trois, un bloc de repos donc euh, on va dire que la plupart du temps je me, je me fais mes microcycles sur, sur ça tu vois, sur, des, ouais. sur des trois matchs un, un match de repos, ce qui me permet en plus le match de repos de peaufiner finalement euh, de rebondir sur, sur le, le prochain cycle qui arrive en fonction de ce que j'ai vu et des constats que j'ai fait euh, c'est surtout ça après euh, euh, comment j'organise euh, j'ai une trame hein, qui, est, qui est vraiment euh, basique et, euh, et banale euh, où voilà, tu sais très bien que dans un premier temps ce qui va, voilà, no, en fonction de notre style de jeu en fonction de, au niveau de notre projet de jeu et surtout en fonction des forces que tu as dans ton effectif mmh. euh, qui est à autour de toi pour, pour avoir ce projet de jeu pour l'amener euh, euh, finalement au bout des choses et ouais. pour, le, pour le concrétiser, pour le bonifier tu vois c'est surtout ça, hein. tu peux avoir la meilleure planète du monde si tu n'as pas les, les gars pour faire ça euh, euh, bah, revoit ta planif hein, tu vois ou change de club mais euh, c'est donc voilà comment je vois les choses je me prends pas la tête là dessus c'est des grandes lignes euh, pour moi ça me permet d'avoir un fil conducteur mm. euh, et puis de temps en temps ben bah, voilà je, je vais re- retourner voir ce fil conducteur voir si je suis toujours euh, dessus ou pas et en fonction de comme tu as dit en fonction euh, en fonction de, 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 de ma vidéo en fonction de mes gps et en fonction surtout de ce que les, les, les le retour des joueurs et mm. des résultats c'est toujours pareil hein. Tu vois, on parle de là, on est monté d'une division. Nos deux premiers matchs, on fait deux, on fait deux défaites. Mmh. Alors certes, deux fois à l'extérieur, certes, on prend deux bonus défensifs, mais c'est deux défaites. Quand tu Quand as enchaîné l'année d'avant, 18 victoires sur 19, euh, t'es pas habitué à ça et que ça fait trois montées successives que tu fais, et ben tu te retrouves, tu beau beau être, euh... t'as beau être euh, du club depuis trois ans, quatre ans, euh... ben, on, te... on te fait comprendre au-dessus de toi que ben il faut du résultat et vite. Mmh. Euh, donc tu mets un max de pression et ben toi avec euh, moi je m'étais dit bon voilà, on va prendre nos trois premières semaines nos premiers blogs pour être prêt fin septembre mi-octobre etc tu etc. dis merde finalement on va, on va refocus sur certaines choses ouais. donc, euh, sur ce qui a pas allé euh, notamment le mouvement général ces choses là euh, parce qu'on est à la bourre parce qu'on est à la bourre dans les, dans les combis en touche parce que comme je t'expliquais on était 21 ou 23 de présence entraînement durant juillet-août donc on a perdu un retard fou on a fait un stage de merde parce qu'avec le Covid, on ne pouvait rien faire. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, toutes ces choses-là. Tu es obligé de rattraper le retard, entre guillemets. Tu es obligé de revenir à chaque fois à la même chose, l'essentiel. Mmh. Pour te faire performer et pour te faire gagner. C'est, c'est ça.
1: Comment, donc, en, euh, tant que, en tant que coach, en tant que préparateur physique, comment est-ce que tu gères ces, ces passages difficiles, ces, ces petits passages à vide, comme tu l'as dit ou euh, c'est, c'est des passages que, que je trouve... Enfin, intéressant, c'est, c'est un terme peut-être un peu bizarre pour certains, mais je trouve fascinant le fait que Il y, y, y a un peu tout qui est remis en doute quand, dans, dans, dans les phases difficiles, autant au niveau des joueurs, au niveau de leur, leur façon de penser, leur perspective, euh, le staff aussi, les coachs. Euh, hum. On essaie très vite de trouver un coupable ou des coupables. Bien euh, sûr. Comment, est-ce que, comment est-ce que tu, avec ton expérience maintenant, bah. comment est-ce que tu gères ces, ces phases-là
0: Ouais, tu sais, mon expérience, j'ai que 35 ans. donc euh, et, euh, et voilà, j'ai fait... Euh, donc, j'ai entraîné en école de rugby. J'ai entraîné en... Il y a trois ans, j'avais les 14 à CGR. Et après, j'ai entraîné euh, une une année euh, à Hermance, les seniors. Euh, donc, finalement, j'ai euh, quoi J'ai euh, trois ans, trois ans et demi, euh, groupe senior en tant mmh. qu'entraîneur. Donc, euh, l'expérience, t'apprends au fur et à mesure. Donc, après, c'est l'expérience expériences surtout... Euh, de, 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 de la vie au quotidien qui, m'a, qui m'apporte ces choses-là. Tu vois, qui va m'apporter ma sérénité. C'est aussi mon tempérament. C'est aussi... Moi, je suis quelqu'un qui discute beaucoup. Euh, je ne suis pas un alarmiste. Euh, je ne je, 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 je switch pas tout du jour au lendemain parce que ça n'a pas été. C'est comme en couple. Hein. Euh, tu peux t'engueuler, ça fait partie de la vie. Hein. Mais tu ne vas pas tout bazarder du jour au lendemain parce que tu t'es engueulé avec ta femme ou quoi que ce soit. tu vois Donc, euh, c'est ce que expliquais Il faut essayer de... Le but, c'est d'essayer de... de faut recentrer les forces sur euh, sur l'importance qu'il y a eu par exemple dans la prépa physique on a en, en, en avant-saison, sur les stages sur la cohésion, sur toutes ces ch- choses-là qu'il y a eu, nous on a la chance et qu'on a 70-80% d'effectifs qui étaient là il y a 4-5 ans en arrière c'est des gamins qui ont grandi ensemble ouais. qui ont fait les codes de rugby ensemble un peu comme tu peux retrouver à Lyon donc euh, voilà, t- ils vont pas se tirer la, la, ils vont pas se tirer dans les pas ce qu'il faut faire attention c'est, c'est aussi, euh, ça malheureusement ça s'apprend pas dans les bouquins euh, tout ce qu'on est en train de parler ici, c'est le plus dur. Euh, aujourd'hui, tu me demandes ce qui est le plus difficile pour moi, si c'est animer une séance rugby ou si c'est gérer les égos et gérer euh, les caprices de chacun parce qu'il ne joue pas ou parce qu'il n'a pas assez joué ou parce, que, ou parce qu'il ne peut, peut pas encadrer le partenaire d'à côté. C'est ça le plus dur. Je vais te répondre clairement. C'est ça le plus dur. Et ça, ça ne s'apprend pas. Euh, tu peux échanger avec d'autres coachs. Donc, euh, moi, j'aime bien parler avec les anciens, parler avec d'autres coachs des fois qu'on ont même des, des sports différents, que ce soit, de toute façon, les égaux, ce n'est pas que dans le rugby ou que dans le football. Hein. C'est, c'est dans tous les sports. Donc, euh, voilà, le plus dur, ça va être de, de, de gérer ça, de ne pas, de pas montrer en fait que, que tu es le capitaine du bateau. Donc, tu ne vas pas montrer que le bateau est en train de couler. Tu vas rester à ta barre, accroché, et tu vas leur dire, les gars, je vois l'horizon là-bas. Par contre, faut, mettez-vous derrière moi parce qu'on y va ensemble. Et le but, c'est ça, c'est que, il y a un gros travail, tu vois, plus que prépa, plus que, qu'entraînement, euh, il faut être fort, je trouve, c'est, c'est dans la fédération. Fédérer par, enfin, je sais pas si c'est le mot fédération, mais fédérer, euh, fédérer un groupe, l'amener vraiment que les gars, ils sont capables de se tuer pour toi. Et qu'ils vont boire, ils vont boire tes paroles, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est essayer de gagner la confiance des garçons, leur montrer que, voilà, moi, comme je leur dis toujours, euh, euh, c'est la passion qui m'anime pour tout ce qu'on a résumé depuis le début depuis les moments où j'étais avec mes, mon grand-père sur la main courante à regarder euh, l'équipe de Bourgoin. Euh, pour moi je vivais rugby euh, le rugby euh, comme j'expliquais lors d'une interview avec le TV, euh, c'est que le rugby je dois tout au rugby le rugby il est dans moi c'est, c'est lui qui m'a apporté ma femme c'est lui qui m'a apporté mon job euh, c'est lui qui m'a apporté mon, mon confort ma maison toutes ces choses-là euh, donc je redonne ce qu'on, m'a, ce qu'on m'a donné c'est tout donc euh, pour moi j'ai cette foi euh, vraiment envers ce groupe envers ces garçons et, euh, et voilà je sais qu'à un moment ou à un autre je savais qu'on allait connaître la défaite je savais qu'elle allait y avoir des moments difficiles euh, mais le but c'est d'essayer avant que ce championnat commence préparer ces garçons pour ce genre de moments là euh, c'est là qu'on voit vraiment l'union euh, la cohésion euh, parce que l'union c'est ce qui va te relever hein. euh, c'est, pas, c'est pour ça que j'essaie jamais de mettre un plus, plus, haut que, que, enfin, sur un piédestal, un joueur, tel, plutôt qu'un autre. Euh, peu importe, je te parlais des garçons qui ont fait deux coupes du monde de rugby, top, top 14, top 16. Pour moi, ils ont un maillot rouge et bleu. Pour moi, ils, si tu dois me montrer quelque chose, c'est pas avec ton CV, c'est, 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 c'est pendant 80 minutes, le dimanche à 15 heures. Euh, là, vas-y, montre-moi que tu as joué au niveau. Pour l'instant, je vois rien, donc, montre, montre-moi, tu vois. T'as des garçons qui n'ont jamais joué plus haut que Fédéral 3 qui sont meilleurs que toi. Donc, il y a un souci donc voilà le but c'est, c'est ça le gros travail qu'il y a à faire c'est d'essayer de, d'emmener les forces du groupe les forces individuelles pour en faire des forces collectives c'est comme ça que je pourrais résumer la chose ah, c'est, je ne sais pas, pas très, si je me suis très, très bien, bien c'est, comprendre mais
1: c'est, c'est, c'était clair et net et c'est je pense que c'est très bien c'est très bien dit tu as mentionné quand tu es arrivé au club, tu connaissais déjà certaines personnes au sein du staff. Euh, comment ouais. est-ce que tu as gagné cette confiance de la part du, du groupe en tant que nouveau entre guillemets, euh, ouais. en tant que, que coach Comment quelle a été ton approche
0: Tout bête, c'est que, c'est que voilà, euh, qui dit victoire dit confiance. Euh, on est parti euh, première série, on a gagné tous nos matchs. Euh, aussi, il faut savoir que j'ai que en, lors de la première, euh, première année si tu veux donc je suis prépa, je suis pas du tout intervenant des skills ou quoi que ce soit euh, on, on a notre demi-d'ouverture qui se blesse euh, on va dire un mois et demi avant la finale régionale avant les phases finales régionales il y a plus de 10 et voilà tu sais que j'ai joué à l'ouverture passé un, passé un temps et là on me prend la tête et on me dit il euh, faut que tu rejoues remets les crampons on est dans la merde et tout donc bah, je suis retourné à la mine avec eux donc euh, j'ai été un soldat avec eux euh, pendant pendant tu vois donc as l'entraîneur qui est entre guillemets en dehors mais j'ai vécu et j'ai j'ai eu des moments de souffrance entre guillemets hein, mm. euh, de, de de partage de plaisir de de de, de solidarité avec ces gars là pendant des matchs et euh, pendant trois matchs jusqu'à la finale euh, perdue aux prolongations contre le Servette donc euh, j'ai, j'ai j'ai été à l'intérieur du bateau si tu veux hein, donc il, voilà il y a cette reconnaissance il y a déjà ce respect du fait que j'ai participé que j'ai joué avec eux après c'est c'est les résultats qui parlent hein. Euh, quand ils voient que les garçons, comme je te disais il y en a certains qui ont connu le haut niveau donc ils voient qu'il y a des choses qui sont assez similaires à ce qu'on p- peut faire à haut niveau donc euh, ben, tu as un peu plus de respect t'as... ils ont euh, cette... un peu plus de crédibilité on va dire euh, Voilà. et puis ils voient qu'il y, une... qu'il y a peut-être une cohérence que surtout je suis à l'écoute et que j'impose très peu de choses euh, donc euh, c'est pas du tout ma façon de faire, pour moi c'est c'est, c'est eux qui sont sur le terrain le dimanche à 15 h C'est eux qui jouent. C'est pas Morgan, c'est pas moi le chef d'orchestre avec une baguette et, et qui va dicter la, la symphonie. C'est, c'est vraiment eux. Donc euh, il faut que je sois à l'écoute d'eux. Il faut que pas tout le temps parce que voilà, il faut être à l'écoute des bonnes personnes. <rire> mais euh, mais voilà, c'est c'est comme ça que que je vois les, les choses et que c'est comme ça que je pense. Hein, le meilleur, ça serait de leur demander à eux carrément. Mais euh, je pense que c'est comme ça que j'ai, j'ai gagné la confiance du staff et des joueurs. Pour
1: parler un petit peu de l'avenir maintenant, tu as mentionné le fait qu'on croise les doigts et on touche du bois cette année, tu... oh, cette année 2021, quand le podcast ouais. paraîtra, tu... tu devrais ouvrir une... une salle. Donc comment est-ce que ce projet a commencé et pourquoi est-ce que ouais. tu, tu t'es lancé là-dedans
0: Écoute, euh, ce projet, il a commencé euh, il y a, on va dire, un an et demi, deux ans. Euh, ouais. Donc je me suis associé, enfin je suis associé à deux personnes que je connais depuis mes débuts, je... quand je tra... j'étais coach euh, dans une salle de sport à Genève qui s'appelait Home Space. Hein, qui s'appelle Home Space. et euh, ça a commencé comme ça, donc euh, c'est, on vient totalement d'univers différent j'ai un garçon qui, euh, qui lui sera responsable un petit peu de tout ce qui est euh, souplesse, euh, flexibilité, mobilité, qui a été euh, un ancien compétiteur de gymnastique artistique, euh, avec prof de pilates aussi au passage, euh, donc et toi qui as une grosse base là-dessus, j'ai un autre garçon euh, qui lui est passé, était un ancien euh, professionnel et euh, international de football américain en France qui était le quarterback de l'équipe de France euh, qui est passé aussi par euh, de, la, de la gymnastique et du trampoline qui a fait de la capoeira euh, qui a fait aussi du parcours euh, toutes ces choses-là qui étaient un peu sa reconversion après, euh, après sa, son, son, sa carrière entre guillemets de footballeur américain et puis tu as moi qui débarque là-dedans, qui est plus basé euh, prépa physique, plus basé conditioning, plus basé, euh, euh, on va dire euh, outils euh, de prépa tels que le kettlebell, le steel mass, le bulgarian bag, toutes ces choses-là. Donc tout ça fait que voilà, je me suis intéressé à eux. J'ai essayé de changer ma façon de m'entraîner, notamment euh, parce que j'avais beaucoup beaucoup de blessures euh, à répétition. Euh, j'étais beaucoup basé euh, charge additionnelle. Et mais, je ne dis pas que ce n'est pas bien je dis juste que je n'étais pas forcément prêt pour ça ou que je n'avais pas le bon setup euh, pour, pour être dans ce genre de voie et qu'on ne peut pas être focus que là-dessus il y a des choses avant à faire euh, tu le sais, hein, tout le travail de mobilité mmh. entre autres euh, donc voilà on a décidé de, il m'a fait découvrir un petit peu ce qu'était la pratique du mouvement euh, tu vois, le fait de, de se mouvoir de, de mieux bouger dans l'espace on va dire euh, d'apprendre à à, on va dire réapprendre à utiliser son corps dans l'espace, réapprendre à bouger, réapprendre à segmentiser. Euh, ça, ça peut être ta colonne vertébrale, ça peut être toutes ce, tes cervicales, ça peut être enfin bref, t'as une multitude de choses et puis j'ai trouvé ça fun. Euh, donc à la base, c'était un peu sur un modèle de hydroportal. Euh, mmh. Donc voilà, et puis après, je me suis vite rendu compte que bah, j'avais énormément de lacunes, que j'étais en souffrance pour le moindre exercice. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler là-dessus. Comme je euh, comme t'ai pu t'expliquer tout à l'heure dans, ma, dans mon introduction, euh, je suis quelqu'un qui, euh, dès que j'arrive, à, j'ai besoin souvent de nouvelles choses, tu vois, pour me motiver à, de repartir à zéro dans des, dans des domaines différents. Euh, parce que ça m'intéresse de découvrir autre chose, euh, des nouvelles pratiques. Euh, j'ai pratiqué beaucoup de sport dans, dans ma jeunesse et j'ai toujours été attiré par ce côté euh, nouveau de la discipline et puis qu'est-ce, qui peut, qu'est-ce que je peux en tirer dans ma discipline de prédilection qui est le rugby pour moi donc c'est, c'est, c'est cette façon-là et puis on a, on a décidé voilà, on s'est dit il n'y a pas de movement gym euh, dans, sur Genève pourquoi pas créer un concept différent j'avais pas envie de me lancer dans une, dans une salle de coaching privée, personal training comme tu peux en trouver et faire ce que fait le voisin à 100 mètres de moi euh, on voulait faire des choses différentes donc voilà notre but aujourd'hui c'est euh, on veut faire vraiment de la qualité, on ne veut pas attirer de la masse euh, on veut vraiment que des gens correspondent à notre identité euh, on aimerait euh, si, on, il y aura des cours qui seront basés sur de la gymnastique, notamment sur des anneaux euh, on aura des cours qui seront basés sur du euh, du de, handstand de euh, donc de la colonne droite euh, sur l'apprentissage euh, d'avoir la tête en bas euh, tu as aussi des cours qui vont être basés sur euh, euh, de la mobilité, de la souplesse comme j'ai pu te le dire, sur du flow motion comment bouger au sol, mmh. euh, utiliser l'espace euh, ça va être aussi des, des, ça va être aussi des il y aura un cours qui va s'appeler play, où si tu veux on va essayer de jouer avec des balles de tennis, des bâtons euh, des sticks euh, pour vous pouvoir il y a toujours une interaction, une sorte de ce qu'on veut essayer de mettre en place c'est euh, voilà on veut on veut, que, on veut qu'on continue à apprendre on veut faire comprendre aux gens pourquoi ils apprennent ce genre de choses on veut que les gens le utilisent pour pouvoir le performer à, à la longue c'est vraiment ça c'est un petit peu comme on discutait toute euh, une fois tous les deux je crois que c'était Aido Portable qui, qui disait que tu avais l'intégration euh, euh, l'isolation c'est l'intégration c'est l'improvisation ça, c'est ça donc euh, tu vois c'est un peu ce ce genre de choses on veut rendre les, on veut on veut s'amuser en fait tu vois, je suis arrivé à un âge où j'ai envie d'apprendre, mais en m'amusant. J'ai envie d'aller. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai. j'ai euh, heureusement que le rugby est là. Tu vois, parce que, hein, ces 3-4 dernières années, je n'ai pas forcément pris autant de plaisir que ça avec les clients. Euh, je me suis peut-être euh, orienté vers une clientèle qui n'était. Enfin, la vie fait que euh, tu peux changer euh, de, de, de façon de voir les choses d'une année à une autre, qui ne correspond plus du tout et, euh, ouais, et là clair. j'étais arrivé à un point où voilà, c'est ma clientèle, je ne dis pas toute hein, euh, mais elle ne me correspondait plus et je ne veux plus faire ça euh, je veux vraiment aller vers quelque chose qui me plaît où j'ai envie, où je me lève le matin avec le sourire euh, mm. et pour moi c'est un, c'est un, c'est un, je sais que c'est un challenge qui, qui va être démultiplié par rapport à, à la situation euh, sanitaire actuelle hein, ça c'est clair mais, euh, mais voilà je crois en ce projet je crois en, je crois en en nous, en, aux deux garçons avec qui je m'associe, et je, et je, voilà, je sais qu'il y a une communauté déjà. Euh, comme j'aime pas trop dire ça parce que ça fait vraiment, euh, tu te mets à, à part entre guillemets, mais c'est pas une communauté, mais des genre de gens qui aiment bouger ou qui aiment voir le mouvement, comme moi je le vois. Voilà. Ouais. c'est pour ça qu'on voulait créer ce, ce genre de de, de de salle de gym. Ouais, mais comme tu
1: as parlé de, comme tu l'as dit très bien dit depuis le début. Et ta passion te, te drive, te conduit à, à faire tout ce que tu fais et je pense que c'est, c'est, une, c'est, un grand, c'est un grand point positif à mon avis quand quelqu'un peut trouver ce qu'il passionne vraiment et arrêter mmh. de faire ce qui ne ce qui lui plaît pas et ce qui ne lui correspond pas mmh. et s'orienter complètement vers ce qui, ce qui te remplit, quoi, ce, qui te fait, ce, qui, fait. ce qui fait que tu, tu, tu veux vibrer. te lever tous les matins, qui te fait vibrer et, et c'est mmh. pour ça que tu vis et, et je pense que euh, donc, bravo à toi de, de t'être réorienté sur quelque chose qui te, qui te mmh. passionne et, et qui va continuer à te, te faire évoluer en tant que praticien, en tant que coach, et etc. Mmh.
0: J'espère que tu pourras venir nous, nous faire un petit coucou, nous voir, essayer deux, trois cours. Et euh, on a la, on a la, la volonté de, de, de faire partager aussi à nos membres euh, des intervenants. Tu sais, euh, on mmh. va dire une fois par mois, une fois euh, tous les six semaines, euh, sur des thèmes totalement peut-être différents à notre activité aussi, hein. mais vraiment pour enrichir un petit peu nos connaissances, pour la diversité des, des, euh, du, 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 du sport en général. Donc éventuellement, euh, tu, euh, j'aimerais bien te solliciter pour que tu puisses euh, euh, venir et intervenir sur euh, peu importe le sujet, mais ce qui te fera le plus plaisir de, de nous faire partager. Bah écoute, je peux te le dire déjà ici, ce sera
1: un, un grand oui avec un grand plaisir. Euh, où, est-ce que, où est-ce que les gens peuvent en trouver, euh, où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'infos sur toi et sur la salle à venir aussi
0: Bah écoute, sur, sur moi, c'est tout simple. Hein, sur, ouais. euh, je pense aux les réseaux sociaux. Je, Facebook, c'est, c'est plus privé. Euh, je, déjà, je ne suis pas un, suis pas un énorme fan des, des réseaux, je ne suis pas un grand... Euh, un grand influenceur, mais euh, Instagram, euh, donc de euh, rugby skills thérapeute. Où là, j'essaye, euh, c'est plus orienté sur mon activité rugby et de trois choses euh, qui est en parallèle sur sur ma future salle. Mais voilà, j'essaie de faire partager un maximum d'exercices, euh, un maximum de 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 de, de, de séances type ou de petits tips, de petits drills que je peux faire dans l'activité rugby. Euh, et donc voilà, si si vous voulez, c'est avec plaisir que ça soit pour, bah, c'est plus orienté pour les coaches de rugby, mais mais voilà, c'est assez sympa parce que je, j'en avais un peu marre de, euh, je trouvais que c'était difficile à trouver des choses. Tu sais, c'est, je sais pas si c'est très français ou si c'est très européen, mais on, on a l'impression que tout le monde tient le secret et on veut, on veut ouais. cacher. Ouais. Euh, pff, moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien inventé, j'ai, j'ai, j'ai rien prouvé. Euh, je veux juste partager en fait. Et euh, après voilà, je, c'est, c'est, je crois que c'est. Pour ça aussi, qu'on que s'est apprécié dès le départ, c'est que tu as cette, euh, cette approche-là, euh, cette mentalité-là. Donc euh, voilà, c'est, le but c'est d'échanger. Tout, euh, je rebondis vite fait sur un truc que hier tu, tu mentionnais, euh, que j'ai écouté ce matin euh, dans ton. Euh, comment on peut dire ça C'était pas un podcast, mais c'était, une, euh,
1: c'était un petit live, un petit question. Un petit live,
0: voilà, que tu disais que tu voulais éventuellement une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Euh, avoir euh, des échanges avec des avec des coachs sur différents thèmes et tout euh, ben moi je suis in hein, si jamais tu euh, es intéressé <rire> bon, bah, c'est parti on a plus je, le choix je, maintenant je faut le faire <rire> tu prends l'initiative non, c'est, <rire> c'est essentiel je trouve tu vois dans notre dans notre objectif et notre philosophie dans ma tête et dans la tête de mes de mes associés c'est c'est super important on va prendre euh, je pense une heure voire euh, ouais une heure tous les deux jours à s'entraîner ensemble Mmh. à s'entraîner ensemble, à discuter ensemble et vraiment se donner des, des, des moyens se donner des, des idées se, se s'entraider parce que voilà on est tous dans le même bateau et puis le but, il euh, y a des choses euh, certainement que toi via ton expérience t'as, t'as déjà découvert, t'as déjà eu face à toi que moi j'ai jamais eu et vice versa donc si on peut se gagner du temps euh, je dis pas de, 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 de bouffer un max d'infos euh, et après de pas savoir qu'en faire mais de de, 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 voilà, de, de partager c'est, je trouve que c'est 2021 pour moi c'est ça serait vraiment mon mon kiff personnel c'est voilà partager avec des avec des gens intéressants déjà si possible euh, compétents et puis euh, voilà qui sont qui ont la même passion que moi
1: Ouais. Alors, comme tu l'as, tu l'as très bien dit, je pense que c'est au travers de, de l'échange qu'on va pouvoir tous avancer. Il n'y a personne qui, qui, a, qui a de secret. Euh, juste parce qu'on partage ce qu'on pense et ce qu'on sait sur les réseaux, ça ne veut pas dire qu'on va perdre tous nos clients et que <rire> tous les autres coachs vont pouvoir bénéficier de nos connaissances gratuitement. Chaque personne a une perspective unique et intéressante et valable. Et c'est, c'est dans l'échange qu'on, qu'on construit de nouvelles choses
0: bien sûr et puis pour le reste bah, on a le, le site web movementtribe.ch euh, où bah voilà il n'est pas encore euh, totalement à jour mais euh, on peut il y a nos biographies euh, avec euh, mes collègues euh, et moi-même on a quelques photos on a quelques vidéos sinon on a la page insta movementtribe Uh, Geneva Movement Tribe uh, donc là où on va voir un peu plus nos spécificités ce qu'on va, ce qu'on va uh, petit à petit uh, proposer lors de nos cours et puis uh, on essaye update un petit peu les, uh, les travaux qui sont en cours au niveau de la salle pour uh, tenir un petit peu nos, uh, nos clients informés sur l'évolution de tout ça et sur une éventuelle date officielle
1: Morgane en tout cas c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui je suis vraiment très content qu'on ait pu faire ce podcast pour tous ceux qui regardent ou qui écoutent allez suivre Morgane sur Instagram allez suivre sa page aussi euh, que je mettrai en lien dans la description pour sa nouvelle salle euh, n'oubliez pas d'aller checker le sponsor pour cet épisode strengthcoachnetwork.com slash upside 50% pour votre premier mois et à bientôt pour le prochain épisode allez ciao Perfect.